0: Hola, 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 ¿qué tal están? Es un gusto saludarlas y saludarlos de nuevo en Puente Levadizo. Puente Levadizo es este podcast que, ¿saben qué? Que ahora no encuentro anchor para grabarlo. Y de hecho espero que este, que se pueda hacer la edición, el cambio de audio, porque ocurre que pues ahora en el teléfono la aplicación cambió y solo dice podcasters. Eh, le hice algunos cambios por allí, eh, ellos hicieron unos cambios mejor dicho y me costó atinarle pero en medio de la emoción se me olvidó que yo no debo de grabar directamente desde la aplicación sino que grabar primero en la grabadora del teléfono y luego enviarlo para allá ¿por qué? porque el audio sale muy bajo de volumen Así que no sé si vaya a lograr hacer la edición de video. ¿Qué ocurre? Que pues esto no es un guión en donde yo tenga que ir a buscar las hojas y volver a leer los 37 minutos que ya había grabado. 37 minutos solo de la introducción. <ríe> Así que las cosas no ocurren por gusto y de esa cuenta creo que van, voy a enfocarme rápidamente a, al tema. Sin antes eh, decirles que pues está la invitación para que vayan y que puedan desde su aplicación favorita poder, poder crear podcast. Eh, es un registro sonoro, si usted le va mejor escriba y si no haga videos eh, o haga cualquier cosa. Eh, en su casa, mientras está escuchando, Puente Levadizo. Puente Levadizo siempre lo va a encontrar en Spotify. Lo que ocurre con Anchor es que ahora dice que Anchor ya no es Anchor, sino que es Podcasters. Podcasters lo encuentra uno con el icono igual que Spotify, solo que en lugar de color verde, de color morado. Sí, es esas uh, líneas verticales negras que van desde un, una medida pequeña hasta una más grande y, y se vuelve a reducir de la grande hasta la pequeña y entonces terminan haciendo algo parecido como un círculo. Pues vaya, podcasters. Eh, yo soy un podcasters. Ustedes son escuchas de un podcasters y el podcaster es Juan Carlos Ramírez. Ah, la gran! Ustedes me deberían dar un título por todo eso. Insisto, ojalá que pueda hacer la edición como tal, eh, porque si no va a tener toda la razón Don Pedro Luis Lima. En una ocasión Don Pedro Luis estaba hablando como todo un, uh, un creativo de contenido, un creador de contenido, y hacía hincapié de la importancia de tener pues suficiente tecnología, muy buena, micrófonos y lo demás para crear contenido. <coughs> pues sí. Totalmente de, de acuerdo, eh, simple y sencillamente que yo pues por ahí no van los numeritos, no me permite aún hacer eso y lo sigo haciendo desde el teléfono, toda vez yo me recuerdo verdad ustedes, no como en esta ocasión, ya está en Spotify, hombre. ese es el dilema, ya está en Spotify, y yo estoy grabando y ojalá que pueda regrabar, o sea, es decir, eliminar eh, el audio primero y, y no sé qué va a ocurrir, pero bueno. Lo sigo grabando en un domingo, lo grabé en el quinto domingo de cuaresma. Un día, eh, pues raro en la ciudad de Guatemala, un desfile grandísimo de, de tortillas que no logré encontrar hasta en la tarde. Eh, eh, partidos políticos haciendo el, el asco en la calle y, y pues bueno. Eh, ciclismo, porque para eso estoy aquí, porque me desconcierta el hecho de estar, eh, de, de hacer esto de nuevo, pero se lo merecen ustedes eh, con la esperanza de tener un mejor sonido, 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 dos, dos, dos. Pues bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? La historia es tan sencilla como que eh, antes de 1985 aún vivíamos en la capital y seguramente, pues mi papá me llevó en alguna ocasión, porque tengo memoria de eso, a ver el paso de los ciclistas de una vuelta a Guatemala en el anillo periférico. Ahí podría contarles que fue algo así como que es el primer amor. Luego uno seguía medianamente las transmisiones del gran Marco Antonio Rodríguez Macort eh, en la televisión y eso fue así siendo y reafirmando el amor, la pasión, el gusto, si ustedes quieren, pero no tanto como para practicarlo, tampoco es que haya enfocado por allí las energías, hay un antecedente familiar, mi papá conta que su hermano Moisés era muy bueno para esto de la bicicleta por el lado de mi mamá, eh, el tío Raúl Guerrero también le ha gustado esto. Él se ha subido a la bicicleta, le, le encanta. Y a los que les encanta el ciclismo, de ruta lo practican. ¿Y entonces yo qué? Bueno, yo soy aficionado. Soy aficionado. Eh, no pasé de una bicicleta pequeñita eh, californiana. Eh, en su momento era el hit, aunque era viejita, pero a muchos les gustaba por el freno coster. Eso es que hacen que uno barriera la llanta de atrás a manera de las famosas guanacas, porque había que dar el pedalazo hacia atrás para poder frenar. Esa era la novedad. Les contaba en una ocasión que a manera de contrarreloj en una colonia fui a hacer pedazos el, un 8, totalmente el aro delantero de una BMX, que el buen amigo Cevichín, eh, me prestó, estábamos haciendo unas competencias a manera de contrarreloj y pues yo en lugar de ir en la mía iba en la suya y tuvo que salir mi hermano al rescate con la californiana me fui también en una aventura en carretera eh, no debía haber hecho eso, no tenía ni edad ni experiencia y aún así lo hice y salí sano y salvo y pues bueno, era emocionante para mí estar sobre la bicicleta y ver por allí en alguna de las competencias que se lograban ver por televisión. No le di un alto seguimiento tampoco al ciclismo en buena parte de mi vida, pero hasta que vi la oportunidad cuando trabajaba en la radio y conectando en aquella época con con descubrir la tecnología, manipularla, eh, manosear los teléfonos celulares que eran la novedad hace 13 años, más o menos 10, 12 años, pues ahí se me abrió una luz de oportunidad para, para acompañar a, a los expertos en el ciclismo y pues bueno, comencé de lleno de, de, de estar de tú a tú con, con los ciclistas, eh, pues, pues sí, haciéndolo eh, con una cobertura en la radio pero desde redes sociales Se dio el año pasado la posibilidad de hacerlo desde la cabina No sobre la carretera sino que en la cabina dando una cobertura Y fue muy emocionante, gratificante y todo lo bonito que puedan imaginarse Muchas emociones, eh, le permite a uno conocer personas, le permite a uno conocer paisajes, le permite a uno hacer buenas amistades como le de don Fernando Ruiz del Valle, don Douglas Uruy, el gran campeón de la Vuelta a Guatemala, Fermín Méndez, también fue, fuimos parte de un equipo, sí, fuimos parte de un tremendo equipo, eh, que hasta mailots nos mandamos a hacer, yo todavía por ahí guardo el mío y aún me queda, y pues bueno, eh, grandes y muy bonitas anécdotas como el año en el que yo andaba de desempleado y el señor Enrique Rodríguez dijo vengase, véngase ya <risa> eh, fue una cosa de arranque yo no llevaba ni ropa interior y en el mercado del lugar a donde fue la primera etapa ahí fui con 20 quetzales en la bolsa a comprarme un un, la ropita interior y al día siguiente pues de regreso a Ciudad de Guatemala le dijo ¿y qué va a hacer? pues no sé, pues me dijo y seguí para la cobertura de eh, el glorioso Cable de X de Quetzaltenango haciéndolas de comentarista gracias a, a pues bueno el, la oportunidad que él me dio lo hubiera querido incursionar más en el ámbito entre el comentario, tal vez la narración es compleja. Yo digo, sobre la línea de sentencia, eh, poder ver quién gana es bien complicado. Pasan raudos en muchas ocasiones. Cuando entra solito alguien, pues ni modo, ¿verdad? Lo demás es eh, tener suficientes palabras para poder describir y con mucha emoción a las personas cuando es radio, cuando es televisión. Yo creo que el reto es mayor. Eh, pero pero bueno, en este año hubo el ofrecimiento No 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 quise eh, para una vuelta que es ahora que comienza el 29 29 ya de marzo y termina el domingo 2 de abril eh, Era una oportunidad digamos que como para no perderse la viene un colombiano eh, que ha corrido en Europa y, y pues vaya el Superman López viene con el Team Medellín entonces era novedad, es como decir a alguien que ha jugado en la Champions que venga a jugar eh, con un equipo de fútbol por aquí, en el ámbito de, 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 del, del fútbol, queriendo hacer la comparación a ese nivel. Es. Pero bueno, el tipo está por una serie de cosas que ha pasado en su vida y está terminando, no terminando su carrera, sino que ha terminado de correr esa temporada para ese equipo y ese equipo viene a Guatemala. Vienen por puntos, hay una clasificación a nivel mundial que le sirve mucho a ellos los puntos. Eh, eso así se maneja UCI. UCI es como la FIFA en fútbol, pero para ciclismo. Y pues bueno, va a ser la novedad, va a ser una competencia muy bonita seguramente, pero voy a estar en plan más de aficionado, eh, pudiendo escuchar a, a los excompañeros. Abrazo fuerte y todo el cariño del mundo para Marco Tulio y Puerto. Tampoco puedo dejar de mencionar a alguien que me ayudó mucho en cuando estaba... De, y yo hice la tesis basada en el ciclismo, en la cobertura y se portó muy, muy, muy a la altura, Carlitos Paredes. Carlos Paredes es eh, alguien que tiene mucha disciplina, ha hecho una gran cantidad de eh, acopio de datos y por eso él sabe lo que sabe y es muy bueno en lo que hace. El doctor Francisco Aguilar Chan también, también, eh, en su momento ahí... Tuvimos, eh, pues bueno, una colaboración que él hizo para este podcast. Por ahí busquen, hay un episodio donde tengo una entrevista con el doctor Francisco Aguilar. Eh, en, en, eh, hablamos muy, muy de diferentes cosas de él y, y era en el, la cobertura del ciclismo. Lo hicimos de lejos, de hecho, en la época de la pandemia. Eh, y pues bueno, el ciclismo me ha dejado cosas muy, muy bonitas. Muy bonitas, mucho por aprender. Eh, sería genial poder darle una cobertura o conocer cómo es una carrera de estas en otros países, Europa sería lo genial pero si no, pues qué sé yo de pronto Costa Rica o de pronto Colombia que sería espectacular o Ecuador creo que hasta la Vuelta a San Juan que es en enero en Argentina sería uff, espectacular la Vuelta a San Juan es, valdría mucho la pena por un detalle porque llegan muchos ciclistas de los de las tres grandes vueltas vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de France y, y pues bueno, ahí van arrancando, iniciando temporada entonces vale la pena, valdría la pena esa eh, qué más por qué más amo o siento la pasión por esto pues bueno pues relacionaste con la música de Queen, el video aquel de Queen eh, donde salen todas y todos, pero uno se recuerda más de las todas, creo yo, en bicicleta. No eh, sé, sea, hay, hay, uno se apasiona, uno se apasiona. Mencionaba, cruzaba palabras con, con la prima Fátima, ella hizo un proyecto, un, un, una serie de, de programas ahora en el ámbito de la Semana Santa, de, de la Cuaresma, eh, la historia detrás del turno y él me decía, esto yo hago tanto clic y me emociona y me apasiona como vos con el ciclismo pues sí, yo no soy experto eh, me ha mandado a leer cosas, la, la exigencia de estar en una cobertura eh, y fue tan enriquecedor en cabal hace un año porque al hacer mi tarea de ponerme a leer estaba como para llevar un diálogo profesional de tú a tú con Rubén Darío Barcila que es un referente en América Latina de ciclismo y, y nos tocó hacer eso a la distancia cada uno en, en la cobertura de esa vuelta privada que se dio en marzo precisamente del año pasado uno tiene que buscar mucha información, nombres hay donde buscar estadísticas, eh, carreras eh, recientes recién hoy terminó la vuelta a Cataluña eh, el tour de, de Normandía eh, creo que ese todavía viene pendiente El, el Tirreno Adriático es una carrera También que, que tiene buena montaña El, el París Niza eh, Milan San Remo Uno tiene que conocerse un poco es A través de Flandes Hace falta esa carrera que es muy buena eh, Son clásicas eh, La Estrada También es oiga el ciclismo eh, tiene tantas historias Ahí se juega en la vida esos tipos no ganan como los basquetbolistas de la NBA, ni como los béisbolistas de la MLB, ni como cualquier futbolista famoso que usted se imagine. No, no ganan así, no ganan mal, pero no ganan millones como para exponer el físico. O sea, hablo de fracturas en el cráneo, fracturas en las costillas, fracturas en los brazos. Egan Bernal, el colombiano, como puede, ganador del Tour de France, por cierto, eh, como puede, ahí va buscando eh, retomar sensaciones y él decía, yo estoy aquí, ya no tengo nada que demostrar, pero estoy aquí como para decir, si sí, se puede. Ese tipo pudo haber quedado sin movilidad en sus piernas, pudo muy bien no haber vuelto a caminar, porque después, eh, durante un entrenamiento se va a estrellar eh, en la parte trasera de, de un autobús. O sea, el tipo pudo haber muerto, no murió y ha tenido una recuperación puro amor al ciclismo. Por puro amor al ciclismo, eh, yo intenté hacer un podcast, no cuajó la idea, creo que no le puse todo el empeño del caso y no fructificó. Solo surgió el nombre, salida neutralizada, me gustó porque, pues, uno entrevista a las personas y le dicen sí, eh, saludos a los amigos de Salida Neutralizada y comienzan ellos a darme su declaración, yo lloraba de la emoción cuando escuchaba eso eh, en Guatemala el 5 de febrero comenzó, arrancó oficialmente la temporada de ciclismo eh, con un circuito eh, muy bonito, raudo en la avenida Las Américas, avenida Reforma y pues bueno me fui allí sin acreditación ninguna como cualquier ciudadano a pretender convencer a mis entrevistados de que pues háblenme aunque no sea para un medio y fueron muy amables y, y yo se los agradezco mucho 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 uno de ellos fue eh, Henry Sam Henry Sam es eh, patojo de 23 años corre para el equipo de Corabaños me contó que pues bueno su hermano Giovanni fue la inspiración para que él comenzara eh, ahora él prácticamente ganó la primera eh, que es competencia de la temporada 2023 en Guatemala y, y seguramente va a estar allí dando mucha batalla. Aspira a viajar a Europa y esto no es que sea una aspiración loca, lo que ocurre es que hay dos patojos de otros equipos que es, 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 han estado yendo a participar con equipos españoles. Sí, sí, sí. No a grandes circuitos, a grandes carreras, pero ya a ver, viajar a otro país para hacer lo que a usted le gusta, pues yo creo que no se le da a cualquiera así que esa es la ilusión de él, tiene porte, tiene, tiene, tiene buen pedaleo y lo demás será que alguien le eche bien el ojo y que pues la ruta sea buena con él y no tenga lesiones ni caídas que lo alejen de sus sueños él le preguntaba varias cosas y para esta ocasión ustedes van a escuchar eh, lo que me compartieron algunos de, de, de entrevisté a tres personas y rápidamente este 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 podcast es puente Levadizo, no nos perdamos no es salido neutralizada ese creo que ni lo voy a hacer eh, pero no quería eh, Quería compartirles a ustedes esa pasión, fue un domingo muy emocionante para mí, muy, muy, muy emocionante, cargado de muchas emociones. Yo cuando llego a una competencia de ciclismo miro tantas cosas y los mecánicos, los eh, que les dan el, el habituallamiento, eh, eh, los masajistas, las personas que cargan, los bultos, las, los, las familias, dejaron muchas familias del interior de la república, para venir a Ciudad de Guatemala y ver a sus hijos, hermanos, eh, sobrinos, nietos o lo que fuera, corriendo allí, hay mucha fuerza básica, una, una competencia de ciclismo es sumamente emocionante, al menos para mí. Y entonces, pues les quería compartir tres eh, voces eh, diferentes por preguntas muy básicas que no son del otro mundo, novatas las preguntas probablemente, pero se las quiero compartir. A Henry San le pregunté, algo acerca de su alimentación, que pues uno dirá, ¿cuál será el misterio para tener tanta resistencia? Pues vaya, algo de eso fue loco, lo que el hombre comentó. Las personas los ven en ruta y dicen, bueno, estos señores, ¿qué comen? Hábleme de un día normal de sus comiditas, tres, cuatro, cinco tiempos de alimento. ¿Qué hace usted? ¿Qué comen? Bueno, yo creo
1: que eh, quizá muchas personas se imaginan que es una comida diferente, pero, pero no. Creo que algo que nos diferencia es... Eh, comer saludable, pero de, ya fuera de ello pues comemos de todo, en la mañana puede ser unos huevitos con frijolitos, el café y un, un panito, en el almuerzo un pollo, pollo asado o, o un caldito y pues ya en la noche eh, un poquito de, de pasta eh, con carne molida más o menos y pues... Ya listos para afrontar el día siguiente. Creo que no, no es mucho lo que, lo que nos diferencia. Lo único es de que tratar de comer con medida y lo más saludable que se pueda.
0: El segundo en tenerme paciencia y, y, y creer que esto iba a ser un, un programa como tal. Fíjese que el eh, salida neutralizada no cuajó por diferentes motivos. Todo obviamente pasaba por mi voluntad. Me demandaba energía, tiempo y sensaciones que en este momento no tengo, por eso incluso no participé en la competencia esta en la radio. Todavía no cargo totalmente mental y emocionalmente como para, para meterme a esto, pero, pero bueno... Eh, me permití entrevistar a, a dos campeones uno de ellos es Mardoqueo Vázquez el actual eh, bicampeón de la Vuelta a Guatemala campeón en 2020, 21 Nuevo Vuelta y en el 2022 él ganó con él eh, conversamos acerca de qué es lo que sacrifica a un ciclista pues para estar en lo más alto él es campeón no solo de Vuelta a Guatemala también campeón nacional de ruta y, pues, bueno, tuvo también la habilidad y la humildad de venir y hablarle a un desconocido. Ese, para mí, es el mérito. <risa> no tenían la obligación, pero fueron muy amables. Así que, yo creo que de todos modos nunca escucharían este podcast. Eh, ¿Por qué no cuajó la idea? Pues, bueno, hubiera, yo, yo pensaba o tenía muchas ideas con, con el otro podcast. Pero, bueno, escuchemos mejor al campeón. Yo los expongo a ustedes porque pues bueno, es parte de la alegría que viví en un momento y por eso se las quiero compartir. ¿Qué sacrifica un ciclista
1: de que se pierde de los eventos de su familia por tal de cumplir esta meta? Bueno, creo que el ciclismo pues es un deporte de mucha exigencia y... Pues nos nos marquina mucho en el tema eh, social, eh, un ejemplo, pues
0: una fiesta de familia, una fiesta de
1: amigos, pues no podemos estar ahí despelándonos, o incluso a veces eh, pues, sacrificamos eh, fiestas por los entrenos y competencias, pero lo que es parte de este bonito deporte y la verdad es que
0: allí eh, es una disciplina muy muy completa, desde descansar muy bien y,
1: y pues hacer las cosas bien durante la temporada.
0: Hablar de Manuel Rodas es hablar de un campeón, campeón dos veces también de vuelta a Guatemala en 2017 y 2019, campeón eh, teniendo que sobrellevar la crítica. En Guatemala cuesta ganar. Y no solo ganar, sino de que todo mundo duda de que usted haya ganado, las condiciones en las que haya ganado. Porque ocurre que si usted gana en Guatemala, todos se lo regalaron. O alguien le echó el empujón y olvidan de por... dejan de por un lado todo el esfuerzo. A Manuel le pasó. Eh, Manuel no compitió eh, el año pasado. Tiene una carrera más importante que es la salud de su hijo. Ha estado... ya está mejor, según me contó en febrero. Espero que, que su hijo siga mejor. Y eso le va dando a él también motivaciones y mejorar sus sensaciones para reintegrarse al pelotón. Espero poder hacer. Yo espero que Manuel corra ahora en esta vuelta. Eh, es un hombre de mucha experiencia. Yo comparo a Manuel como ver guardando las distancias eh, con Alejandro Valverde. Alejandro Valverde es un corredor español. También creo que ha sido campeón de ruta eh, en nacional de España. Creo que una vez fue campeón del mundo y eh, pues ganador de diferentes eh, etapas en las grandes carreras eh, y pues bueno, ha dado tremendas batallas no le han salido las cosas ha tenido eh, experiencias terribles y en su último equipo, el Movistar pues bueno, ya corría con bastantes años de repente daba dos, tres buenas etapas eh, pues habían otras en las que ya no mucho eh, al, a, a, tomando en cuenta que hay muchos patojos que vienen ahorita comiendo de la carretera. O sea, yo uno ve correr a... Bueno, no le voy a mencionar a las personas porque de verdad que si no le gusta el ciclismo, ¿para qué voy a ahondar en detalles de nombres y de todo? Pero se lo pongo como un hombre de experiencia y, y algo así voy viendo a Manuel, guardando las distancias. Yo creo que es de las personas que, que los patojos tienen que aprovechar para pegársela a la rueda, para preguntar. Para tenerlo de referente no todo el tiempo uno corre a la par de un campeón y no todo el tiempo uno encuentra a un campeón humilde como para querer compartir su conocimiento como él mismo asegura que lo hace. Pa todos le pregunta o le pide algún consejo, Manuel se le acerca y le dice mira o mire cómo puedo hacer para mejorar ¿Alguien ah, ¿no se atreve a hacer ese tipo de preguntas? Regularmente sí, sí, hay varios ahí que,
2: que se acercan y, y pues piden ahí alguna asesoría algún consejo y pues con todo el gusto del, del mundo pues ahí más de algo les, les hacemos saber verdad eh, tratamos de, de pasarles en base a la experiencia que tenemos pues también de eso hablarle a ellos y pues ahí hay muchos pues tengo incluso ya algunos, algunos muchachos por ahí que ya trabajan bajo mis, eh, eh, bajo tal vez no órdenes, sino bajo lo que en algún momento les puede explicar, ¿verdad? Entonces eh, ahí han, han tratado de ir mejorando. Y pues a cualquiera que se acerca y siempre me, me pide ahí como que, como que un consejo, pues ahí siempre tratamos de, de, con toda la cordialidad del mundo, pues eh, decirles qué es, qué es lo mejor que se puede hacer para entrenar bien y competir mejor.
1: ¿Cuál es la pregunta más recurrente que hacen? Eh,
2: regularmente me dicen qué puedo hacer para mejorar. Y bueno, pues yo les digo: eh, estos son procesos largos, aquí nada es de la noche a la mañana, sino que hay que trabajar de la siguiente manera, hacerlo así, asá, eh, no es esperar sino al contrario ser disciplinado, ser eh, persistente, verdad. El ciclismo es de, de mucha constancia y conforme el tiempo, pues van llegando los resultados.
0: Y pues bueno, eh, espero siempre que se pasó algo por aquí por eso es el soplín eh, de lobo feroz. Gracias por el tiempo que me compartieron eh, en este episodio de Puente Levadizo. Un poco atropellado, de verdad espero yo que me hayan tenido paciencia. Gracias de nuevo, demasiadas explicaciones, pero, pero caí en cuenta del error que cometí hasta que ya estaba escuchando el episodio publicado. Así que espero poder enmendarlo y pues bueno, gracias de nuevo eh, por ser parte de toda esta locura. Y confío todavía en poder hacer alguna que otra buena charla De entrevista con algunas personas por ahí que tengo en mente Unas pendientes Así que la situación de cosas bonitas y agradables Van a seguir en Puente Levadizo eh, Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que comunicar Usted lo quiere hacer desde que se levanta por la mañana O desde que... Eh, hay alguna emoción de enojo, de frustración, así que el único consejo luego después de haber cometido tantos errores bajo esas circunstancias que yo me atrevo a decirle o tal vez apenas una recomendación y no consejo es que tenga en mente que usted está enviando mensajes hasta con un gesto, así que envíe los mejores mensajes para obtener los mejores resultados, la comunicación es algo que debe fluir y aunque está condicionada por nuestro estado, nuestros estados emocionales, en nosotros está poder enviar siempre un mensaje positivo hacia los demás. Soy Juan Carlos Ramírez y le agradezco el tiempo que me comparte en Puente Levadis. Ah, ahora en Podcasters. <ríe>